0: 我以后想要当太空人，想要不会再有小朋友饿肚子。我想吃巧克力吐司。我想去大象动物园。我想要地球很健康
1: 。更好的明天，从今天开始创造。二福联盟邀你一起，让一天比一天更好。大家好，我是主持人卢建章，那欢迎回来我们尔福联盟的节目，一天比一天更好。你知道吗？你的每一次选择，其实都在为你想要的世界投票。我们很多时候会以为四年才投一次票，不，其实我们每天都在投票。我们用钞票投下赞成票。你可以去选择创造你的影响力，你可以选择去营造，甚至创造一个更好、更友善的环境给我们的孩子。我们其实每个人都有机会让生活变得有意义、哦、那所以，我想要介绍一下我们今天的主题是消费。其实“消费”这字眼有时候很有趣，我们会觉得这个世界是由消费所推动的。呃，当你消费的时候，其实你就决定了谁会得到金钱，谁会得到利益。那换句话说，你也在赋予权利嘛。甚至有时候我会说，呃，现在你就可以去思考，你喜爱什么东西，那你就要去实际的去支持它。否则有一天它会变成你怀念的哦。现在你就可以去消费、去支持你喜爱的事物，免得它有一天成为你怀念的事物。譬如说，前天我老婆叫我去买米，买米可能大家过去习惯选择就是到卖场啊选便宜的嘛。但有一次我跟我老婆在讨论，其实像我们家小家庭嘛，只有三个人，我们吃的米分量不多，数量不多，那这时候价格的影响就未必那么大咯。也就是说，我那天买一包米是100块，但是它分量很少啊。为什么要买一包100块的米？所以我们就不用担心它没吃完会坏掉啊。哦，然后吃完了我再去买就好了。可是我们买的米呢是在书店买的哦，因为我们那边有一间书店啊，算是亲子的共创空间。要手心、哦，我昨天还一下讲不出来，我还问我女儿说：“哎、欸，我我们是去哪一间买？”她说：“手心呢、啊？”啊、哦，我就会觉得说，对我女儿永远比我更了解这世界的运行方式、哦、首先呢，她卖了一包米，一百块，叫天赐米，就是、天赐下来的米。但这个米呢很有意思，是我们那边的农夫种的。哎，可是我是住在一个都会区里头，那怎么会有人种米吗？对，其实就在我们都会区的旁边周围，还是会有一些稻田，还是会有一些农夫，他们其实。听说那农夫大概就是一对夫妻啊，三四十岁左右，三十几岁。那他们就是想要用自己的方式让土地不要荒废，让土地被友善的对待。所以他们的呃那个农田也不用农药，然后他们也是用友善的农法。当然，他们因为这样种出来的米也不会很多，可是。他们就甘之如饴，他也没有想要赚很多钱。我想的是，我买的是我在列的米，那我就减少了所谓的碳足迹哦，就不会有因为我要买一包米，然后这包米要从很远很远的地方再过来，然后这交通的过程里面，它会释放掉比较多的空气污染。我做这件事情也支持了对我们的环境、对我们的土地友善的农夫农法，他们东西卖出去，他就可以在下一次，他就可以继续播种，他就可以继续做他觉得好的事情，因为有人支持他。那我觉得这就是一个非常简单，而且其实每个家庭、每个小朋友、每个爸爸妈妈都可以做的事情，给你参考。你也可以试看看哦、喔。那关于这件事情，我也想要跟大家来介绍。我们今天的来宾哦，也是跟消费有关的。他是一家企业的创办人。我们为什么要找他来呢？是因为这个企业呢，连续五年得到 B 型企业里头的一个大奖。那他们是在全球前百分之五对环境好的企业。那像这样的一个企业。连续五年可以得到这大奖，基本上他也创下亚洲的纪录哦。所以某种程度，我也会觉得这是一个成功的企业。那，但他最成功的地方是，他对我们的环境，对我们每个人都很好。那我们欢迎 Harris 哦，好，大家好，我是绿藤的 Harris， 大家比较熟悉的，可能我是 l u t 绿 n 生机的共同创办人，对，然后我们公司卖保养品。然后一直在跟大家讲说，也许你可以挑选更好的选择，也许你可以不要购买不需要的一个东西。呃，你的选择跟你的挑选，有可能对这世界再好一点点。那同时之间，其实我是两个女儿的爸爸，就是大女儿五岁半，小女儿三岁多。近期受到最受启发的一件事情是，我的大女儿跟我讲：“爸爸，我们的工作是让地球恢复。”嗯，其实他那时候讲的还有点台湾国语，但我觉得現在他还蛮在意永续的。<笑>对，那、哦、我家的社区是台湾第一个进行垃色分类的一个社区、啊。哦哦，好酷啊、哦！嗯，所以其实从小长大就一直在想，对环境好一点点，好像是理所当然的。然后有什么东西可以多做一点点？对，所以就是造就后来有创业做绿藤这样的一个契机。对，那当我们这样做的时候，嗯，呃。我觉得，因为绿藤倡议这些理念，然后以及就是我们包含员工做怎么样的工作，像譬如说在公司里面礼拜一中午大家全部都吃素哦，真的、啊。然后像譬如说， <okay> 呃，垃圾需要称重，就是因为我们要去衡量，就是我们对于环境的影响大概有多少。嗯、对，然后垃圾要称重，哦、呃，就是那怎么称呢？我就。每个礼拜会有人去把我们所有的回收的东西跟一般垃圾去称，然后我们还会定定目标說，说就是我们今年会希望垃圾不要增量，或是每个人的平均垃圾制制、哦、造垃圾要减量。你也可以跟女儿做这件事。哦、<對 S 3> 我觉得其实有时候大家在推永续啊或环境意式，常常会遇到一个问题，就是说啊，你做了你好像也地球有没有真的出来跟你说谢谢，嗯，所以你就会觉得啊，我有做没做好像没差，嗯、可是你这个做法我觉得很棒哎、欸。嗯、就是就会直接看到哈、喔，好像我们每个家庭也可以来试着黑试看看，乐色减量。那理事长有个磅秤放在哪里啊？就放在我们的那个茶水间哦。对，然后每个礼拜会定时就请人就是去称重，称重、嗯、记录就记录。对，没有衡量你就没有办法管理。常常是这个样子，是，是然后创业的过程之中也碰到领导，也是一件很棒的一件事情。哦，刚讲到那个热色分类啊，<笑><對 S 2> 其实我小时候是没有，但是我们现在呃，譬如我带我女儿，我就会请求她陪我去倒热色，然后。我们家的乐色社区乐色分类，我看应该有到十五种，十五种哦， oh, 就是那非常多哎、欸，对对。然后， oh. 但是我觉得那就是一个乐趣哦、喔，就是在他还不试字之前，哎、欸，他就会去分辨说我们创造的乐色啊有哪几种类型，然后还有那个量。就是你会发现说，其实一般家庭啊，我们创造出来垃圾量，如果你不留意、不注重的话，其实很可怕，是很多、很巨大的，是而且有很多种。对、嗯、对，然后我记得有时候像过年的时候，就是社区的那个垃圾场会暂停休息嘛、喔，哦、嗯，然后你就会感受到说，天哪、啊，原来因为你那时候就得堆在家里头，然后就会发现说，哇，好可怕、喔！哦。然后如果三天。光只要三天，你没有办法到，垃圾，其实就会是一个灾难的。然后你也会因为这样就很感激、感谢说，帮我们处理这些的人。然、哦、后他们，你知道传统过去那些阶级的概念，可能还会觉得说啊，对方你甚至不记得他们。可是你知道吗？我女儿跟我，我们从很小的时候，我就会要求她一定要跟这些叔叔。阿姨啊，要说声谢谢，而且要眼睛看着对方，真心的谢谢，<是>因为那个谢谢是是很重要的，因为没有他你就惨了，你就惨了。对啊，我,我也是，哎啊、哦，真的吗？對我会请像呃，我们的社区有就是专门帮忙负责就资源回收的阿姨，嗯、对，然后我会，我其在花蛮多时间在跟我的女儿讲说，看到阿姨要说非常说谢谢，嗯嗯对，因为她会把我们这些回收的一个东西，让她有机会。用一个更好的生命去回到这世界。嗯，嗯嗯对，嗯，其实刚刚听 Harris 讲，我们知道说绿城生机是一个品牌，我觉得这是台湾当代一个正在转化的时期啊。嗯、就是说，很多时候会觉得公共事务啊，跟企业经营啊是两件事，嗯、是两回事，会分开。会觉得啊，甚至于比方说儿盟是公益团体，会觉得啊，公共事务就交给公益团体。我觉得这是非常错误的概念，嗯、反而是说一些。公共事务反而应该用我们企业专业的角度、专业的做法来处理，它会更有效率，它会更有效果。嗯、哦，那和刚像你刚刚也没有聊比较多是，是绿藤生机这样一个品牌哦。嗯，可不可以跟大家分享说，那你们对于所谓你们这企业在做的事情，你可不可以讲的更更具体一点、更深入一点？就是说啊，那你跟其他保货品有什么不一样？好。谢谢你。然后对环境有什么意义啊？<對 S 2> 啊，对啊，因为我们是，因为我是很在意永续这一题啊。那为什么要找你呢？你明明是一个企业的老板，我找一个老板来干嘛？为什么？对啊，是女儿都说老板好像很累。不，<笑>对，绿藤是一个很特别一件事情，是绿藤是一间 B 型企业。嗯，那什么是 B 型企业？就是说，我们觉得一间企业不止应该要获利。而且更重要的一件事情，其实是利用商业的力量，对这个社会或环境再好一点点。嗯，对。嗯、那这背后的一个底层的一个相信很有趣，就是说，呃，大家会对，就像刚刚卢导提到说，就是说，公益团体好像就是说很多的公共事务，或是呃，就是怎么样，呃，让世界更公平，让环境更有续，哎，应该是非盈利组织的事情啊，或是政府的事啊，哎，但是这世界百分之八十五的资源是给是企业拥有，哎，对，对。对，全世界百分之你想想看一件事情是，假设苹果它可以现在开始，呃，大家在意环境了，嗯，它就开始去要求全世界所有它的供应商，嗯，都要给它更环保的一些可能，嗯，嗯对。那所以当这些商业的力量假设拿来被应用在实际上去改变世界的话。我觉得这是一件很棒很棒的事情。嗯，那其实绿藤在做什么？嗯，绿藤在这边有一个相信，就是其实我们相信啊，假假设大家更了解他每天生活在吃在用的东西的时候，他们就会做出不太一样的选择。嗯，第一个选择是，他可能会减少购买他不需要的东西。嗯。就是因为你更了解你自己需要什么了，像像比如说卢导非常爱看书，你知道你一定不会去阅读什么样的一个书籍的时候，嗯、你都买你就是喜欢、嗯、可能对你会很有启发的书的时候，嗯，你的人生第一个会变得更好，嗯、第二个因为你不买你不需要的东西，这世界就变得更好了，嗯，所以我们觉得，假如大家了解更多的时候，第一个你可能会不会需要买你不需要的东西，然后再一件事情是你会选择更好的东西，这个东西是对你好。而且它不只可以对你好，它可以对环境比较好。嗯、那绿品在做一件事情，就是让这样的一个理念有更多人可以去知道。然后同时间，我们就很努力、很努力，想要打造我们觉得对环境比较好的一个产品。嗯，对，所以我们在从三个面向，呃，这这就有点行销，不过就是瓶子里面的东西怎么样对更有序，瓶子。怎么样？对于环境的负担再少一点点。嗯，平子以外的东西，这个组织在做的事情，员工可以做什么事情，或是我们可以跟合作伙伴做什么事情，甚至捐出百分之一的一个营收给呃类似环保团体之类的，让他们去帮忙去进行一些我们没有办法去做的事情。嗯、然后这个在做一些事情，就是我们很希望呃这个企业的一个存在，它可以就是对世界再好一点点。嗯啊，怎样好一点点？你你可,可以告诉我们说啊，那那选难道你们是怎么做让它再好一些些？再好一些，像举例来讲譬如说假，假设呃，假设譬如说你本来有在用呃，你在用保养品好，你的洗面乳或是就是精华液好<對>你用绿藤的一个去选择的时候，<呵>就是我们基本上你取代掉你原本的东西，那第一个你。应该已经对环境比较好了，因为我们的成分的一个选用，嗯、第一个不用超过两千九百个。其实我们觉得对于环境跟身体可能没有必要，甚至有伤害的成分。嗯、那你选择这样的一个产品的时候，基本上对你跟对环境就会再好一点点啦。嗯、对，那另外一个是。呃，绿藤花蛮多的时间在跟消费者去讨论说，你到底需要什么？有没有可能减去一些保养的程序？甚至说，譬如说，很多女生其实不需要用润发露，或是说，你的保养也许根本不需要化妆水。那你找到你可以完成你保养的一个目的，你的肌肤可以更好。但你在这过程之中不。去扫掉、减去一些没有必要的东西，我们觉得这个是我们对于这个环境可能可以有的一个贡献。那另外一个东西就是说，像譬如说，我们会把呃营收的一个比例，就是其实一 percent，、嗯、它代表什么意思？代表我们今年假设公司亏钱，我还是得捐出来。嗯，对。那我把这样的一个资源拿去跟环保组织一起共创。去倡议说，呃，我们一起相信的一些价值。像举例来讲，譬如说环保可以从很小的一些事情开始做起。像什么？像什么？卢总有听过绿色生活二十一天吗？你讲一下，讲一下。哎、好，谢谢你给我这个机会。对，所以、嗯、绿色生活二十一天，它是一个请大家每一天做一个对于环境好的一点点小事。嗯、它真的可以非常小。举例来讲，你譬如，请你把这一餐好好的吃完。嗯、哦。举例来讲，你这一餐一餐不要吃肉。就单纯以舒适，嗯嗯、或者是说，请你今天好好去认识说，譬如说树对我们的一个影响，嗯，或者说你这一天找一个公车站下车，嗯，其实我们生活中存在很多的一个机会，这样的一个机会就是说，它就很简单，嗯，可是你做的时候，其实你当天就对环境好一点点了，嗯，那我们在想，假设你今天连续二十一天做这样的事情，你就会把这件事情变成一个习惯，嗯，然后这件事情我觉得它不止对环境好。你在你在做这些事情的时候，当你可以感受它背后的一个意义性，以及我们在对于这个环境、土地做一个正面的事情的时候，其实我们会比较正向跟开心，嗯、所以我们就觉得这是一个很有意义的事情。嗯、像今年会跟社企流，嗯、还有跟就是呃 ，B 形企业协会一起去推广这样的活动。嗯，你刚才讲的好像比较是一个有意识的去生活，有意识的去做选择。嗯。哦，然后因为这样可能会带来一个是心灵上的富足，嗯、另外一个是你的选择会不会是，比方说啊，电视广告叫你要买什么就买什么，啊，现在流行什么你就你就买什么，嗯、甚至你买了、呃、自己不需要的，嗯，不用的，嗯，其实这个我觉得也是台湾的一个。有趣的文化，就是台湾其实对于金钱是很敏感的，嗯嗯，是很敏锐的。甚至我们可能从小到大，很多时候都被请求或要求说你要努力赚钱，但是赚钱之后，赚钱的目的是什么？有时候反而是没有去专注的在乎，就花钱这件事情。我听你讲，好像包含你们的设定，也会觉得说消费。啊，或所谓的花钱应该是有意思的，而不是每天都在想说要怎么赚钱。嗯、可是我们没有去仔细的思考，甚至有计划的、有意思的去花钱去消费，这会会不会？呃、你你觉得从这里面你的观察是什么？你们当你们这样做之后，那带来了什么啊？举例讲，我们就一直在拼，我们要天然来源的占比。化妆品里面有一些是石化来源的，它对于就是环境会有比较大的负担。嗯、然后像我们每一年就一直在拼，要提升零点一帕、零点一帕、零点一帕。嗯，对，它就是一个你可以衡量的东西的时候，你就可以因为这个衡量去做出不一样的一个决定。嗯哼哼哼，对。好，那我我要代替小朋友还有爸爸妈妈们发问哦、喔。嗯，因为我们现在整个社会普遍都很在意说。啊！大家有没有赚钱啊？除了赚钱以外的那个排列题的顺序都排在很后面。嗯嗯那我就想要追问你啊，你们这样做，嗯、你们有赚钱吗？我觉得这是一个非常好的一个问题、欸。哎、嗯，我们有赚钱，嗯、我们没有赚最多钱，嗯，我我觉得这个有一个大家可以一起去思考的一件事情、嗯嗯、是，就像刚刚卢导提到的，赚钱放在别的东西前面。嗯、可是你回过头来，你要问自己一个问题：嗯、你的人生是要的是什么？嗯，其实大家不是就是要快乐吗？对，对，就是假设你需要有更多的收入，你需要有更多的资产，嗯、可是身为一个爸爸妈妈，你一定知道从小朋友出来之后，有一种很无条件的爱，无论是你给小孩，或者小孩让你感受到的、嗯嗯、这个东西很珍贵。嗯、然后这个是你要的，所以对我们来讲一件事有时候好像要的不会是最多的钱。嗯
0: 嗯
1: ，嗯所以这是绿藤一直在思考的一个问题。嗯，因为。获利最大化没办法让你最幸福，也没办法对这个世界比较好。啊、是，所以，可是你一定要获利，因为假设你没有办法获利的话，嗯、你没有办法，可能没有办法存活。嗯、但是赚很多钱跟赚钱，它中间还是有很大的一个鸿沟、嗯。对對,对，所以我觉得我们在想的一件事情就是，我们必须要赚钱，我们还是必须要成长，但我们更希望的一件事情是把赚到的钱拿来用在对环境好、对同事好、对自己好，然后让这整个公司。整体来讲是更快乐的嗯，嗯，我觉得那是我們,我们在追的一件事情。好我，我把这个这个问题在延伸哦、喔，因为传统搞不好会有一种错误的观念哦、喔。那我本来以为那是少数，现在才知道说还蛮多人这种思考，就是呃，做好事不会赚钱，甚至做坏事才会赚大钱。你知道为什么会这样讲？因为之前我们曾经爆发非常多黑心商人的案件，然后他们确实很有钱啊。嗯、然后你就会让人们在乐听的经验上有一个错误的感受，好像是哎，你就是要专营啊，然后就是要去贪婪啊，嗯、然后就是要做一些黑心的事情，你才有可能成为巨富首富，你才有机会在这个残酷的世界存活。嗯、哦，那我本来只是不认同，但是我后来发现说。我不认同，那是小事。比较恐怖的事情是，我们的孩子，我们很多孩子，他们从小就在这样的环境里头耳濡目染，他们会误以为，真的会误以为说，必须要心狠手辣。真的假的？我说真的，因为我有一些同学，他们是当检察官，<笑>嗯、他们现在办很多 case 啊，是诈骗集团，然后就发现说，哎、欸，在侦查里庭里面找这些呃小朋友，其实年轻人就所谓的车手，他们帮诈骗集团去领钱。嗯啊！这些检察官非常的惊讶，而且替他们感到难过。说：“你怎么会去做这种事情呢？你知道这罪名会跟着你一辈子。”果他们竟然说：“没有啊！”嘉宏，我跟你讲，这个时代哦，你不黑心又没赚不了钱呐、啊。我去领这个，哎，一小时就可以一万块。我同学去超商打工才一百多块，我是他一百倍，你知道吗？这种思维会让你摇头。可是。当这样的思考、这样的想法越来越多的时候，我们整个社会就会劣化。所以我很在意，也很注重，就是说，你知道，因为我们传统观念会觉得说，我们要默默的做事啊，我们要低调啊。坏人他们有没有拿到权利，有没有拿到利益？也确实有。我觉得有时候就是一个错误的教导，一个错误的印象。那你说都是坏人的责任吗？也许我们好人也有责任。对啊，就是像你们。啊，如果你们是这么良善的企业，你们就是不是也应该要更多哈、哦，跟大家分享啊？对啊，说啊，你们是有赚钱的哦，小朋友脚踏实地是可以好好过日子的，是这样子吗？我觉得绝对是啊，嗯，对啊，我不敢讲我们是好人，可是我可以觉得我们很多同事都是非常善良的人。嗯、<笑>对对对，有 <Okay. S 2> 我我,我有时候我比较不会喜欢就是。这些标签，對,对对对，對但是我想，我想讲一件事情是，是、嗯、做对这世界负责任的事情，在未来的世代，我觉得更重要。嗯，因为我们可以想象一件事情，就是说，接下来资讯会更透明，就是你做了什么事情，哦、其实大家会更清楚。嗯，对，因为大家可以想象，就是社群媒体啊，然后网际网络现在的一个发展，甚至 AI 现在快速的一个成长。OK， 那。很多事情我们接下来可能我们能做的事情会被 AI 取代掉，是。那回过头来，我们不是更有一个机会好好做 AI 做不到的事，嗯、就是好好做一个人了啊。对，那呃，假设这个未来的一个时代会变成资讯更透明，然后人是怎么样的一个人是更重要的时候，你觉得大家的消费选择会去支持怎么样的对象？嗯，我我们自己必须。我我们在常常在想一件事情，就是说，我觉得包含教育啊，我觉得我也会一直思考一件事情，是大家都会看到在变的东西嘛。对。可是就是好像在变的东西是说，呃，譬如说科技发展很快，对。然后有很多的社会的一个乱象，嗯。可是我们当我们一直去想说，接下来有什么样的一个改变的时候，我们可以思考另外一个问题是，未来可能十年有什么东西反而是不会变的。嗯嗯。那因为当你把你的心放在。不会变的事情的上面的时候，你会比较安定，然后你对你自己做的东西会比较认同。嗯、然后对绿城来讲，我们其实就相信，就是环境很重要，是不会变的一个事情。嗯、它不管是你人工智慧多快的一个发展，它回来还是非常重要的。嗯、对。那当我们压在这上面的时候，我觉得像像刚刚卢导提到的一个问题，就是说我们讲说你做一些不那么好的事情，嗯，然后。他好像大家觉得这样可能会比较会赚钱，嗯、我觉得不会的。你回头来看每一个世代啊，嗯、你去看美国好了，就是全世界最获得最多财富的人，嗯，嗯其实他们多半来讲为这个世界创造了蛮多的价值，嗯，对不对？嗯、就是无论是科技啊，然后无论是可能金融或什么这些，他都在当代那个年代创造出对这世界很好的一些东西，嗯嗯。嗯那接下来不会变的东西，假设。环境永续是一个很大的一个挑战。假设对小朋友好是一个永远不会变的事情，嗯，我们把这些东西投注在这上面，创造出一定程度的一个价值的话，我觉得这世界也许不会辜负做这些事情的人。嗯嗯嗯，我我理解你的意思哦、喔。嗯、其实这也是我现在常会在想的，嗯、就是就我一开始说，很多人会把公益跟生意给拆开来看，但是我必须说，其实那是一个错误的二分法，就说。说不定所谓的公益是现在最好的生意，因为所谓的公益应该是公共利益嘛，嗯，它是有利益在的，而且因为它跟每个人都有关系，所以它会是最大的利益。就是如果你今天做的东西是对所有人都有帮助的，或者都帮他们去除少一些有害的。那你会不会有价值？你要有价值，那价值又会决定你的价钱嘛？对，人们会拿更多、更高的金钱来跟你交换。嗯，所以我完全认同你刚刚说，就是也许未来啊，嗯，随着这些资讯的透明化，嗯，那反而是有想法意识到，哎、欸，那我们现在有面对到什么问题，而、呃、大家还没有想到要去解决的，嗯,嗯,嗯，会是更珍贵的人、嗯、哦，因为我们都是父母嘛，我们也会去想说，哎呀。呃，以后小孩到底以后能做什么？对啊，但但能做什么其实是其次，下一个是因为他职业根本就还没被发明，所以你不可能为那个职业做准备，反而是应该去思考说，那怎样的特质，哦，怎样的追求的取向，会不会比较能够适应？嗯，对啊。那回过头来说，我也想请教你啊、喔，就是说，那你作为一个爸爸，哎、欸，你作为一个爸爸，你觉得你有没有什么？小 tips 啊，或者说，我觉得用建议这有点太巨大了。像我自己都觉得自己是一个不良中年<笑>哦。那我我可以提供的就是不良的建议，就不要这样。哦，那那你自己会觉得说你在这，我也会反过来讲。像我都常觉得是我女儿在照顾我，不是我在照顾她。<笑>你你有没有什么可以跟我们分享的经验啊，或故事啊，或者你想要追求或者你想要做的事情？我觉得，呃，因为我自己。是一个还蛮在意永续的事，對,對,<哼 S 2> 对，其实我就一直在尝试各种方法，如何把我的女儿们，嗯，也变得在意，嗯,嗯，然后我其实有找到几个还不错的方法，像什么像什么，什麼我觉得第一个方法是家庭规则。嗯，我觉得小朋友到一定年纪的时候，<對>开始一起去建构说我们这个家庭是一个怎么样的一个家庭，嗯、变得还蛮重要的一件事情。嗯嗯、那像譬如说，我们的一个家庭规则，可能第一个有就是说九点半的时候要、嗯、呃上完厕所、刷完牙、嗯、躺在床上，哦，这是一个很明确具体的规则吧，嗯、对。我们也有另外一件事情是，当没有想要买东西的时候，嗯、就不要买东西。嗯嗯嗯、然后这个，我我我觉得，假如你有在意一些价值观，像比如说不要浪费，<對>或者像是、嗯、呃像我们的话，就是说尽可能去找到你自己真正需要的东西。它锁定成很明确的规定的是、嗯、呃规则，那小朋友其实会跟你一起尊重这些规则哦。嗯。但是。嗯因为这个在老大成长的一个过程中，我们就有时候发现，就是说，呃，没有跟他讲好规则的时候，他就会乱来。嗯、但是当我们跟他一起讨论出我们要这个样子的时候，嗯，他其实执行的非常的人真。嗯嗯嗯，嗯嗯对。所以第一个是定定规则，嗯、第二件事情是我觉得就是用不同的一个机会，嗯，好好的跟他讲故事啊。哦、对，就举个样，譬如说，哎、欸，你知不知道今天这个玻璃回去？它将来会变成什么呢？嗯，它有可能，我们今天要好好把它放在这里，然后资源回收的阿姨把它带回去之后，它有一天有一个机会，用另外一个风貌，像比如说绿藤的保命，回到我们的面前哦。你知道这是哪里来的吗？嗯、这些故事会让他们有意识的去建立起一些行为。嗯嗯、然后再一件事情是我，我很鼓励我的女儿们问我问题。而且我会不知道就跟他讲不知道。嗯、那像上上礼拜有个超有趣的问题，嗯，就是我有时候躺在家想说我很累，嗯、<笑>我不知道这可能是不好的。但是我、嗯、我女儿有一天就跟我一起骑脚踏车出去的时候，她就问说：“爸爸，你当就是你创业当老板都那么累，你为什么要这样做、啊嗯？”嗯，哦，那就是对我来讲，这就是一个很好的一个机会了。嗯，我该我在跟他讨论责任。嗯，然后我就是我们为什么我们我我创业是为了什么？然后我的责任是什么？然后后来他居然可以自己的去说，对，那让地球好好的下去就是我的责任。他会、嗯、他会得到类似这样的一个结论。那、嗯、我觉得透过不同的一个行为，透过故事去启发，透过跟他讨论，让他产生不一样的一个想法。我相信我有机会让女儿们，其实，在比较小的一个时候就开始去长出这样的一个意识。嗯，对，而且可以可以想象，因为像我觉得像卢导也是跟女儿非常好嘛，嗯、对你很常跟她聊天嘛，嗯，嗯对，那你你都怎么样去好好的照顾她？没有啊，我没有在照顾他，他我只是把他，呃，我觉得是视角，嗯、就是我跟他视角是是平视的，是平行的。嗯、那我觉得这个基本上就会产生一些变化，呃，因为我们是同样大的人，嗯，那我们对这个家或对这个时代，的公与虚啊，其实就会有相对等的责任。或者说，哎、欸，也也可以享有相同多的福利。那我觉得，在这状态底下，那个对话，我就会是获得最多的。我就会是相对比起过去我几十年的那个时间啊，我反而会觉得，我有女儿比起没有女儿的我，我的增长是多很多，甚至比我过去在学校里头那个学习来的有效率很多。而且而且那个启发还有影响我整个人多上太多了，我觉得这个非常有意思。哦。就是我以前是个叛逆的孩子，嗯，就是只要你跟我讲说什么不行的话，我一定就去做看看，看到底会怎么样。那当然这是个问题啊，但下一个问题是，嗯、呃，我觉得因为这样，所以我错过了很多，嗯，我错过了很多智慧。但是那些智慧并不是他没有智慧，而是因为他呈现的方式，就好像我们小时候的四书五经，嗯，你你就会不想理他。可是经过了很多年之后，哎，我反而会现在想要回头去读他，因为我觉得哇，我现在好像比较会懂。我觉得这个这个也很奇妙。甚至我觉得像你刚刚讲女儿这件事情啊，嗯，他是不是也会常跟你分享一些？我觉得其实他没有觉得他在讲道理，可是其实是很有道理。是啊。<笑>嗯哎、欸，我跟你讲，我绿藤最近在讲减法的一个关系，我就在跟他讨论说，你比较喜欢加法还是减法嗯？嗯，然后就跟我讲说加法，然后我说，哎、欸，那你觉得就是爸爸比较喜欢加法还是减法？他就马上手比成剪刀，他说减法，因为你都一直减去不需要的东西。哼哼哼。嗯嗯那我说，哎、欸，你怎么会去这样想？嗯、然后他的确就开始从生活中的一个观察去告诉我，哎、嗯，五岁、欸，歲嗯、<笑>他告诉我说，嗯、你在面对这个东西的时候，你会去想说，也许你不需要这个，嗯，对，就是他们的这些背后都蕴含很多的哲理，然后有时候从他们口中去说出来，会觉得，哇，天哪，就是非常的令人讶异，这样。嗯嗯你刚刚讲五岁，其实我都觉得五岁啊是非常惊人的一个生物，惊人的年龄，他的接受度是很高的。然后甚至因为这样，他可以像你刚刚你女儿在做的事情，他就在归纳，<對>然后整理出他整理出一个对、喔、对。對<笑>嗯、那但是你回头去想一想，我们身旁的人们，他最近让你听到一句发人深省的话语是什么时候？我觉得这非常有意思。甚至你知道吗？有时候我都会。有一种，当然这也是我属于我自己的奇怪的哲学。我反而会觉得，哎、欸，我们是不是在损耗的状态？就是也许我们小时候其实是很棒的，是很好的。结果经过了学校，经过了进到公司社会，我们开始越越来越多的消耗，消耗，消耗到，也许到从五岁到五十岁的时候，我们消耗到一个自己的状态是一个相对比较弱、比较差的。<情>我觉得你还是非常棒。<笑>對,<笑>对，那好，我我们要回到另外，我想要去追问啊，嗯、就是说，比方说消费啊，消费这件事情是选择，因为我那一天才去成大演讲，我才知道说，我讲到那个 B 型企业、B 型选择，嗯、哇，结果全场整个会议厅坐满了，大概有五百多个大学生，而且是是我们很重要的、我们殷期盼的未来的伙伴。他们竟然没有听过，真的哦，嗯，没有听过。嗯、那但我我也会说啊，所谓名词这件事情，就是不是有听过就比较厉害、哦、啊也不是说没听过就比较不好。我、嗯、我觉得反而比较重要的是这名词背后的那个意思，<是 S 2> 那个概念。但我我很确切知道，他们其实比起。当年的我，二十岁的我，他们或许是更有这个意思，但我可不可以请你分享多一点？就是说，有没有机会让我们在每天的日常生活里面，更多的去实践？实践这件事好像也很重啦，但是就是说，比方说，我们在这个时代里面，每天都得消费啊，都得选择，那有没有就是因为这样可以创造出更多的、更好的影响力？我觉得是有非常多的机会，就先不举绿藤好了，我举一下就是平常我们消费的一个选择，嗯、就是说，呃，我不知道大家知不知道，假设你今天的午餐，你就好好的把全部的饭吃完，嗯，这件事情本身就是一个环保的一件事，嗯，嗯因为这世界生产出那个米，生产出那个面，它。过程中消耗了非常多的能量跟资源去产出这样的一个东西，嗯、但你只要把它吃进去的时候，等于是你这个人一个生物体，你完整的呃拥有这样的一个资源，你把它丢掉很浪费，那是很多人很努力去把它生出来的，嗯，对，但是呃，那回过头来你意识到你需要怎么样多少的一个餐点，嗯。哎、欸，你又升级了，就是说，你可以在预先就知道自己需要的一个东西。嗯，好，那我们再进一步，嗯、我们去慎选。说，假设这个你吃的便当或是蔬菜好了，它是在地的，嗯，或者是它是经过了有基因或是怎么样的一个友善的一个农法去栽种的时候，哎、欸，你选择的这个便当，它的一个来源对于这个环境的影响，又是相对来讲比较不重的。嗯，它可以让这个世界其实变得稍微再好一点点。嗯，那你选择今天中午多吃一些菜类，而少吃也许一点牛肉的时候，嗯，你这一餐的一个选择对于环境的一个碳排。又是相对来讲更友善的，嗯，我觉得大家需要过得开心，但是老实讲，有很多的选择，你都可以过得很开心。那大家可以看一下就是事情：，光是你一个便当的一个选择，你有没有吃完它里面的来源是什么？你去意识到它，然后你去意识做这件事情的时候，其实我们的人生每一天有超多事情，嗯，小小的我们可以都好一点，好一点，好一点，好一点，它都很小。但是假设每一个人都更有意识的去过这样的一个生活。我们的社会也许有更好的一些可能性。嗯，刚聊到那个，吃肉这件事情、啊嗯、是不是听说牛肉对于温室效应是有关系的？那个是为什么？因为。牛呃，牛对温室效应来讲的话，大家知道牛其实是一个牛的放屁，其实对于这个环境影响非常非常的大。嗯，它其实是全世界应该是甲烷，甲烷是一个也造成就是暖化的一个气体。嗯，其实牛的放屁，这个畜牧业造成是影响，其实比例非常的一个高。哦、嗯，对，所以其实就是放屁，呃、對就是牛的放屁。对，那不是因为我们吃牛肉，是因为我们要吃牛肉，<笑>但是也要养牛，而养牛的时候牛会放屁。是，但那个量很大，大到会影响到我们的没错它会影响到我们的环境，而且影响的还是相对一定高的一个比例。哇、哦！所以其实老实讲，像呃牛肉跟鸡肉来讲的话，其实当然牛肉非常好吃，對是是我自己也会吃牛肉，對,对。但是有时候呃下意识的，可能稍微降低它在生活中的一个比例，嗯、对环境是更好的一个可能性。嗯，我觉得就是在乎在意啦，哦、对，然后关系因为。刚聊这件事也是有一次我跟我女儿在聊啊，那那为什么说少吃牛肉就会对我们环境有帮助？嗯、是因为牛很破坏环境嘛。啊，就后来才知道是屁。我女儿啊，真的是屁哦，真的是屁哦！哇，我觉得这件事情非常有趣，就是我觉得有趣是不只在于说我们一起去讨论一个议题，而是在这个讨论议题的过程里面，我们也会。获得一种满足或得一种愉快，一种对于知识的渴求。那这其实又回到说，我们的孩子未来，也许他二十年之后进入职场，他对于事物他有好奇，他有兴趣，然后他也乐于去接受新的东西。因为老师讲了，其实刚刚聊到 AI。其实以后并不是说你的工作技能是怎样，而是你可不可以每两年甚至每一年你就改变你的工作技能？你可不可以更快学会一个东西？我觉得那才是基本。因为什么、啊不好意思啊 ，AI 就是这么快速在变化，你可不可以更快的上手，更快的运用它？嗯、那这跟什么有关？这跟你从小到大对于事情爱知道，对啊，是有关系的。我觉得我刚还是犯了一个错误，我少说到什么是 B 型器，因为还是很、哦、有很多朋友可能搞不好不知道什么是 B 型器。Harris， 要不要跟我们讲一下什么呢？那我再多讲一下 B 型企业好了。就是 B 型企业来讲的话，它是一个国际的一个认证哦，是一个认证呢。你可以把它当做一个成绩单，嗯、啊，就是这个成绩单是，假如你要通过这个认证，你要经过一整个评估，几百题的一个评估，哦哦、对，然后你要给他一些证据。好，嗯、那可是一个企业的成绩单，它是怎么样的一个成绩单？它其实不是一个。你的获利多少？嗯，对，或是你的 EPS 多少？每股盈余多少的一个成绩单，它是一个你对于环境怎么样？你对于员工，你对于你的社区的一个伙伴，嗯，然后你的公司的一个治理，还有你对你的客户，嗯，有没有对于他们比较好？的一个成绩单，嗯、像举例来讲，譬如他就会说，我们的百分之多少的一个产品啊，其实有通过对于环境的一个影响的一个去计算，以及拿到怎么样的一个评测。对，那他也会问我们说，你的同事里面，你的薪水最高跟最低的差距多少？嗯、你的同事相对来讲有多少的百分比？呃，董事会百分之多少可能是女生？因为她要去在意就是平权的这件事情。嗯，嗯对，所以呃，背景企业是对于一个企业它的一个。成绩单。那其实现在全世界 B 型企业运动算是非常非常的快速的一个在发展。嗯，对，就是已经包含了很多的一个大型企业。假设以譬如说绿藤在的美妆集团好了，美美妆的一个产业好了，嗯、就是说像 Body Shop。媒体小铺啊 ，e soap 这些大家可能耳熟能详的一些品牌，现在全部都变成 B 型企业了。其实嘛，就是我刚刚开始讲的，就说台湾其实有非常多冠军，然后但是我们传统的老板们大家都很低调，但是其实应该要让大家知道说，哎，其实台湾很棒哦，台湾很了不起，我们不要整天只是在看国外说国外很多品牌很厉害啊，对人类真的真的对啊，其实台湾有很多品牌。不止对人类好，还有他们好好的工作，然后他们也好好的赚钱，然后好好的照顾员工，甚至他们赚钱的同时，对我们的环境，对我們每一个消费者也都是好的。<是>我觉得这才会让大家有那个动力，懂？一起往前变得更好。嗯、否则大家只想要变坏、死坏，他以为死坏才会赚钱。我们常会把孩子的未来当做很重要、很担忧，但是其实。你担心未来，你就得好好耕耘现在。你现在跟他在做什么事情，其实就决定他未来长怎么样。没错<錯>，对啊。好，呃，我我不晓得 Harry 这边还没有什么想要跟大家分享的呃想法，如果有的话，也也可以在这时候提出来。好像没有。OK， 譬如说，其实耳蒙这边也会想要说，问一个说啊，那你对一百年后地球的期许啊，跟愿望啊，哦、oh ，有吗？我觉得这边我是真的很希望这世界可以永续，就是我还蛮希望你一百年，我们这样算一下好了。假设假设我的女儿们就是一百年，我自己一定看不到嘛，卢导应该也看不到。嗯、<笑>但是一百年后，我们的女儿也看不到，但是也许我们的孙子孙女或是曾孙子曾孙女可能会看到。你应该还是希望你现在看到很多漂亮的地方，你现在跑步的地方，嗯、他们其实还是可以看到那个样貌，嗯、对不对？嗯嗯，我觉得讲到这，我就会有一部电影我，我我大概每年都会再拿出来看一次，嗯、就 Inter《Interstellar、嗯》。就是星际效应，呃、哦，诺、嗯、然拍的。嗯、那其实很多人以为他就是什么星际啊，科幻没有，他其实就是用星际去包装的一个妇女间的亲情的片子。嗯嗯、为什么里面那太空人他必须要把家人抛下？因为当时候的地球被沙尘暴所笼罩，他的儿子、他的家人没有地方可以耕种了，然后肺整个就是每天都在咳嗽。其实。不只是一部科幻片，它其实是一个警示片，是片它是当代，片。对，它是一个环保片。嗯、然后作为一个父母，我很喜欢里面一句话讲说，作为一个父母其实就是成为鬼啊，我成为我孩子的鬼，我会一辈子想要守在他旁边，我想要守护他，但是我也认真的想要回答这件事，就是有一天我们都会成为鬼。嗯、但是在那之前，我们现在是个人，我们可不可以做多做一点像人能够做的事情？好，让我们成为鬼。因为成为鬼的时候，你有很多事情你是在旁边看，但你能干着急啊。那电影里面就有他在未来已经看到了啊，但是他没办法处理，嗯、因为鬼是没办法推动、嗯嗯嗯嗯嗯没办法改变现在的。有时候我们觉得鬼很可怕，觉得鬼会做很多事，不，人的影响力更巨大，因为你现在就可以改变现在。嗯。对啊，我觉是想的非常好。这让我想到我最近一个故事。嗯，最近我我跟我女儿最近有一个对话，应该是上周六，我就跟她讲说，呃，西西，那个现在 AI 发展的就很快，爸爸有一点焦虑。嗯，他说你为什么要焦虑？是因为我快变成青少年了吗？<笑>然後我就在想，可是这件事情让我在想另外一件事情，他、嗯、就是。哎、欸，对耶！其实我的女儿要变成青少年，我一定也会很担心。这可能是几千我不知道几百年，应该是可能一两百年来的时候的人类的共同的一个在意的事，对不对？嗯，对。然后你就要让我想到你的书啊，你的书那本就是把好事说成好故事。其实回过头来，一件事情是我们最近大家在讲环境嘛，然后对于社会要比较好。其实它底层一件事情就是你要怎么好好的做一个人嘛。嗯，就是说我们一定希望我们的孩子将来还是可以看到。很漂亮的大自然的风景，嗯，那我比如说举例来讲，比如说我们曾经吃到了我们觉得非常好吃的海鲜，嗯，就是我们还是希望我们的孩子其实嗯嗯可以吃到，对、嗯，嗯、所以我们要好好在意环境。嗯、那我们今天不会有事没事就一直闯红绿灯，就是造成别人的一个麻烦。嗯、我们觉得身为一个人，还是一个好好的人，嗯，哎、欸，啊，这就不是 governance 吧？对对啊，啊你今天对你的邻居来讲，<對>你不会每天有事没事对他恶言相向，哎、欸，不就是好好的？当做一个人好好的去对待嘛，对对对，没错没错。所以我就在想说，刚你的问题说一百年后，呃，我觉得我很希望就是全世界的环境那时候是永续的，嗯，对。然后人的脸上的一个笑容可以再多一点点，嗯嗯嗯，就这样就好了，嗯嗯，很棒很棒。OK， 那我们今天谢谢 Harris， 谢谢谢谢谢谢大家。休蛋姐，鹅萌爆狐狸仔。可能有些朋友晓得，有些爸爸妈妈还不知道，其实鹅福联盟啊，在我们的台北的中山捷运站附近有一个“我好你好”亲子共好空间。那在这边呢，开设了一个以艺术为主题的永续的亲子课程，叫做“艺术不艺术”。那可以让我们的照顾者啊，也就是爸爸妈妈。啊、哦，或者爷爷奶奶可以陪伴我们学龄前的孩子一起认识 SDGs。那我们欢迎我们的白白老师跟我们介绍一下这个课程是怎么样子，好不好
0: ？Hello， 大家好，我是我好你好亲子共好空间的白白老师。好，刚刚呃有提到的这个艺术不艺术的亲子课啊，其实就是儿、呃、福联盟。我们其实一直以来大家所知的是，我们关注儿少的权益嘛。但近几年，我们也很关注说，不管是儿少的游戏权或者是表意权。那同时，我们其实这几年的 slogan 也从为孩子创造一个更好的世界，变成和孩子一起共创更好的世界。啊啊、对，所以也因为这样呢，我们在今年特别规划了一个。永续相关的艺术亲子课程，那我们可能其实，在二月十八就已经开始了。那它主要是透过老师用绘本和游戏活动的方式，带着孩子在生活中认识 SDGs 相关的、相关的一些指标啊，像是性别的平等，或是负责任的消费和生产，还有保育海洋生态等等
1: 。对哦，哎，那听说你们有一个什么有一个课程叫什么“纸箱变变变”。啊，那个是怎样？你发<對>到底发生什么事？啊、你们这课已经开了嘛？啊、那<對>那那候发生什么事情
0: ？对我们这课已经开了好几周，然后一开始我们其实也很担心，说会不会孩子来这边上课，好像都只是玩，没有什么观念输入这样。啊啊、然后，但有一次啊，因为我们其实每次课后都会有一些 free play 的时间，嗯，然后我们在 free play 的时间的时候，就发现，哎、欸，有一个小朋友，他就很主动的拿那天课程老师上课的呃二手的纸箱，<唉>然后他在 free play 的时间就是。很开心的就跟爸爸一起，就是再把那个纸箱加入很多自己的创作，然后爸爸就会跟他很开心的，就是让小凤坐在纸箱里，然后就拉着纸箱，嗯、然后甚至下课后小孩还还说：“哎、欸，我很想要把这个纸箱带回家继续玩。”哦、对，然后我们就感觉到说：“哦，原来因为其实现在的小孩都很幸福，有好多的玩具，嗯、他们其实不一定会特别注意到这些生活中可以用的。”随手可得的，像是纸箱，嗯，或是一些废纸之类的玩具，嗯嗯、然后就发现，哎、欸，其实透过有课程里面有趣的活动，我们其实可以在孩子的心中就种一个种子的感觉。这样
1: ，嗯，你说这纸箱变变的，嗯、你就让我想到，我记得，因为我常买东西买书啊，嗯、然后寄来之后有那个箱子，然那我女儿就会拿去，然后有时候她就住在里面，她就变飞机，然后她戴在头上，<笑>然后自己挖两个洞就走来走去，<對>就说她是太空人。是，然后有一次他叫我跟他一起进去太空，我觉得非常非常好玩。其实，对啊，确、嗯、实纸箱，呃，大家都会觉得他是，我觉得这跟我们这个世界里面很多事情一样，就是有些制服组的，譬如说打扫阿姨、嗯、呃，我们的警警卫北北，<是>呃，你你会看见他们，嗯、可是你又好像看不见他们，对，但其实。没有他们你就惨了，是。然后甚至其实认识他们，你可以得到更多的故事。然后包含纸箱也是啊，对，纸箱，对它原本只是让你可以装东西，我们都会觉得里面的东西比较重要。但是三号，如果从永续的角度来看，不，每一个资源其实它它都很有意思，都很有趣。过去我们讲不要浪费，可是当你开发它新的故事、新的用途的时候，你就是让资源有更多样的可能性嘛。嗯、我觉得你们在做这件事情非常的有意思哦。其实啊，我、呃、我们都会想要好好照顾孩子，但是有时候会不会我们自己的那种偏狭的目光啊，才限制了孩子的成长，而不是孩子的。天分如何？孩子充满了天分，是我们大人需要让自己更多的开发。对啊，
0: 就是除了像课程中有趣的这个孩子的延续、创意延续以外啊，我们后来啊也在呃我们的 Line 的群组里面收到家长课后回馈，就是他的孩子啊回家就是把他喜欢的贴纸贴贴贴贴贴贴完以后，他竟然主动跟妈妈说他要把那个贴剩下的那一张纸。要留下来，
1: 剩下的那一张纸，对，哦，只剩下
0: 框框的那一张纸，还、哦、要留下来。哦、跟妈妈说，哎、欸，这一张纸其实可能还可以拿来画画啊，或做别的使用。然后妈妈就觉得，哎、欸。很讶异，说：“哎、欸，孩子竟然会真的记住，说，哎、欸，废纸可以再利用，而且还真的从自己的生活中做起。嗯”嗯、我们也很惊讶
1: 。你讲这個让我想到，我最近在读一本小说，是日本一个小说家叫小川阳子，嗯、那本小说叫《小鸟》。那小鸟非常有意思，因为故事的主角叫小鸟叔叔。小鸟叔叔就是在一个幼儿园里面帮忙照顾。呃，鸟屋他会去打扫呃，那鸟鸟园啊、哦，鸟园里面有很多鸟，但他是无偿的去打扫。那小小叔叔有一个哥哥，哥哥如果从我们现在的角度看，可能会说，哎，他可能有一些发展迟缓哦。哥哥不会讲话，不会讲我们的话，但哥哥其实是会讲话的，哥哥讲的是一种像小鸟一般的语言。而且他是有完整的语言体系的，但是世界上只有一个人，就是他的弟弟听得懂。那哥哥呢，这辈子就没有办法，因为没办法跟人沟通，所以就也没有读书啊，也没有工作啊。但他每个礼拜三下午，他会去附近的药局买一根棒棒糖，那他就用鸟语。对话，因为这也是他们妈妈要求的，他希望哥哥能够还是跟世界、跟社会有一些连接。那他就用小鸟的声音讲讲讲。那当然可想而知，药局的老板娘是无法理解的。但每个礼拜就是这样，他就是去买一根棒棒糖回来。嗯、那他会到礼拜二才吃，就是他会期待、期待、期待一整个礼拜，到隔天又要再去买一根的时候，他才吃。但棒棒糖有什么呢？他外面有包装纸，对，他会把所有包装纸都收集下来，都留下来。一直到五十几岁哦、喔
0: ，哇 <Wow> ！然
1: 后把这些装纸收集下来之外，他有很巧的手，他会把这些包装纸重新的粘贴、剪裁之后，成为一只小鸟，很美丽的小鸟，甚至做成胸针，让妈妈可以佩戴在胸前。对，这故事其实很多地方都温暖了我，嗯、我我也会觉得说，有些东西不是说我们要物尽其用而已，而是那个其用后面。是有心意在的，嗯、是有你的爱，是有你想要传递出去的东西。所以，像你刚刚分享那个贴身，我就觉得说，对，那很美，那很棒，那不只是说习物而已，是而是你真的看见那个东西。嗯、就像我们刚刚讲的，有些人有些物，你会视而不见，嗯、但是当你看见的时候，你就变得更丰富了。那那就是另外一种永续啊，对啊，哇很，很棒很棒，好喜
0: 欢卢导的这个
1: 注解哦，哎、谢谢你。<笑> OK， 好，那我们这边就谢谢白白老师哦。
0: 好，还有墨
1: 镜。接着有这个小朋友的投稿问题，所以我们会听到小馒头的问题。我是馒
0: 头，我今年四岁，为什么还是蓝色的？哎，我不知道。<笑>
1: 小馒头问说：“为什么海是蓝色的？”诶、欸，说真的，其实小馒头你问之前我也不知道，所以我为了你我也去查了一下。那我在这个科学月刊里面啊，看到原来其实大家会觉得这个问题好像很简单，但是说真的啊，其实过去的人类也都不知道。这个是一直到十九世纪末，我们才搞清楚。哎，十九世纪末也不过离现在就是一百多年而已。是到一八七三年呢，有一个英国物理学家叫罗瑞利，他是第一个啊提出这个理论的。这个、理论叫做瑞利散射。所以因为呢，这个光是有波长的，那波长最长的是红光，那蓝光是最短的。那散射呢，就是是怎样的？就是、说散射的意思，就是说散就是分散的散啊、哦，散射或散射，我也不知道啊、哦。就是说散射呢，就是光这样照到那空气中里面有氧分子、有氮分子，那它大小它可以散射波长比较短的蓝光，所以蓝光就闪了一整天，所以天空就会是蓝色的。那还有什么海？海里头是水，对不对？那水其实是透明的啊，本来是透明无色。那水分的大小可以让波长比较长的红色绕过去，但是波长比较短的蓝光就被散射出来。所以呢，水越深，散射反射蓝光越多，就看起来是蓝的。那你看哦，一样是水，大海里面有什么？有有海水啊。啊，打到岸边变成变浪花，那浪花什么色？浪花是白色的。为什么？因为白色浪花就是小水滴，小水滴它就可以散射各种波长的光，所以浪花就会跟白云一样，就变白色的。OK， 其实小朋友问这问题非常棒哦、喔，让我今天也学了一件事情。爸爸妈妈，你本来知道吗？也许你本来不知道，但你现在知道了。那我们都应该要谢谢谁？谢谢小馒头，谢谢你。最后呢，我也想跟大家分享一件事情。常常我们会觉得，呃，永续啊，说环境啊、环保啊，这议题都很严肃或者很遥远啊。像以前我就会觉得环保啊，那就交给环保署啊，啊，永续啊，那不是有很多什么 NGO、NPO 就交给他们就好。后来发现没有、欸，诶，他们在这世界上来讲就是比较小，就是比较少的组织。世界上什么人最多？我跟你讲，就是我们。普通人，如果我们是一个普通人的话，我们就要为普通的事情付出一切，为了让我们的世界可以继续普通的、正常的、平常，的，让我们活下去。我觉得我们每个人都应该要行动哦。当然，行动也不用非常的复杂，也不用非常的辛苦，其实就是好好的选择，好好的决定。你今天要买什么，这是决定你今天不要买什么。我相信我们现在的选择一定会让我们未来世界有很大的改变。现在就开始选择，现在就开始改变这世界吧。我们下次再见，拜拜。